0: Hallo Hallöchen, liebe Kraft-Begeisterten. Herzlich willkommen.
1: Schön, dass du bei der neuen Folge von der Macht der Kraft dabei bist. Wir machen heute mit Clean Code weiter.
0: Aus welchen Gründen solltest du dein Code so verständlich wie möglich machen?
1: Und welche Praktiken und Methoden helfen dir dabei, das zu erreichen?
0: Darüber wollen wir heute sprechen.
1: Für dich und für alle, die mit deinem Code arbeiten dürfen.
0: Erörtern wir das Warum und das Wie auf das dein Code noch besser wird. Los geht's. Die Macht der Kraft arbeitet für dich.
1: Genau, also für mich Verständlichkeit bedeutet vor allem, dass, also wenn man es jetzt im Kontext von Programmieren sieht, dass der Code, den ich produziere, A, von mir selbst, ohne groß drüber nachdenken zu müssen, verstanden werden kann. Auch nach zwei Wochen wieder. Aber dass auch dritte, also wenn jetzt jemand anders auf mein Stück Code schauen würde, auch der in der Lage ist, mit möglichst wenig Hirnschmalz verstehen zu können, was da passiert.
0: Also für dich ist es hauptsächlich Lesbarkeit? Du verstehst ich, das nicht richtig? Nur,
1: nicht nur Lesbarkeit in dem Sinne, sondern eben auch, dass man sich jetzt nicht fragt, hä, warum hat denn der das so gelöst? Also dass man halt wirklich keinen mentalen Aufwand betreiben muss, um zu verstehen, was da passiert. Und da zähle ich auch so Sachen rein, wie das zum Beispiel bei einer If-Abfrage, dass da kein komplexer mathematischer Ausdruck in dieser If steht, sondern dass da ein sprechender Methodenaufruf zum Beispiel steht, der diese komplexe arithmetische Sache abstrahiert. Aber man liest sofort und weiß sofort, was da vom Prinzip her passiert, ohne den Algorithmus kennen zu müssen, wenn du verstehst, was ich meine. Und es geht aber auch so weit, dass ich halt zum Beispiel dann vermeiden wollen würde, also jetzt ich für mich selber, dass ich unnötig mehrfach über ein Array zum Beispiel iteriere, wenn es möglich ist alles, was ich mit diesem Array-Eintrag machen muss, in einem Durchlauf zu machen. Ne? Also das sind alles so Sachen, die für mich zur Verständlichkeit dazugehören, weil wenn es anders gemacht wird, also wenn, eben, wenn ich jetzt hier sehe, es wird einmal über die Liste iteriert, zehn Zeilen später wird nochmal über die Liste iteriert, dann würde sich in meinem Kopf einfach automatisch so die Frage stellen, warum iteriert man da jetzt zweimal drüber? Und das ist genau dieser mentale Aufwand, den ich vermeiden würde, wenn ich verständlich programmieren will.
0: Was für mich das so alles bedeutet, ist, im, im Großen und Ganzen geht es bei Verständlichkeit in meinen Augen darum, es, wie du gesagt hast, mir, mir selber und andere leichter zu machen, der Code an sich zu verstehen, aber auch die Intention, die dahinter steckt und, und das Warum. Warum machen wir die Sachen so, wie wir sie machen und dass es halt einfach ersichtlich ist oder so ersichtlich bemüglich ist natürlich. Ein gewisser Aufwand wird immer zu betreiben sein. Und dass die Menschen es so leicht bemüglich haben zu verstehen, was diese Code macht, warum es so macht und wie es funktioniert. Ohne jetzt zwei Wochen Aufopferungsstudium hier betreiben zu müssen. Das ist für mich was Verständlichkeit des Codes ausdrucken soll. Ich glaube, da sind wir sehr, sehr nah aneinander. Mhm.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: Und warum ist das überhaupt wichtig? Ne? Also, was bringt mir das? Oder mir oder andere? Was bringt meinem Team, wenn also, wir halt entsprechend verständlich...
1: Ich würde mal ganz simpel sagen, es spart uns Zeit. Also... Je weniger Energie, weil je weniger Aufwand ich betreiben muss, um zu verstehen, was an einer bestimmten Stelle passiert, desto mehr Zeit habe ich wirklich, die Änderungen zu machen, die ich machen muss. Wenn ich vorher erst zwei Tage irgendwie durch den Code kriechen muss, von Stelle zu Stelle, am besten noch im Debugger, in der laufenden Anwendung, um dann irgendwann nach zwei Tagen zu checken, ach so, das ist so, weil da gerade ein Bug eine Implementierung ist und zufälligerweise kommt das Richtige raus. Und so halt. Ja. Und da würde ich ganz einfach echt Zeitersparnis sehen und die Nervenersparnis und überhaupt.
0: Also Einarbeitungszeiten reduzieren sich zum Beispiel. Für mich auch ein, ein relevanter Aspekt. Wenn ich irgendjemand, die nicht die Codebasis mit, mit implementiert hat, mitgepflegt, wenn diese Codebasis verständlich ist und gut aufgebaut, da dauert es nicht so lange, bis jemand anders es verstanden hat. Ne? Und wie wir ja gesagt haben, das dient auch für uns selber. Ne? Wir haben es ja irgendwie ja, verbrochen, wenn man so sagt. Ne? Wir haben es ja geschrieben. Also eigentlich mussten wir wissen, was es tut und warum es tut. Aber leider ist es so. Also ich weiß nicht, ob es im fortgeschrittenen Alter liegt, aber ich vergesse das ganz schnell. ja. Und äh, in ein paar Tage, ein paar Wochen, vor allem ein paar Monate später, weiß ich nicht mehr, was ich da fabriziert hatte. Ja, man, um,
1: Meistens weiß man ja schon nicht mal mehr, dass man selbst fabriziert hat. Da <lacht> denkt man sich so, welcher Honk hat denn jetzt bitte das gemacht? Also,
0: genau, oh. Oh, das war ich. <lacht> Ups. Auch für mich selber hat, hat tatsächlich ein, ein Wert, einen Wert, weil ich werde mit diesem Code die ich jetzt produziere, wahrscheinlich in der Zukunft wieder konfrontiert. Und auch wenn ich selber geschrieben habe, muss ich irgendwie wieder reinkommen, es wieder verstehen. Vielleicht nicht so viel wie irgendjemand, der es noch nie gesehen hat, die es nicht mitprogrammiert hat, aber nichtsdestotrotz auch für mich relevant und wichtig. Also nicht, das macht man nicht nur für andere, sondern auch für sich selbst.
1: Mhm. Aber um nochmal kurz auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen. Zeit kann man natürlich immer auch, Zusätzlich dann noch Geld sagen, weil ne, wenn ich Zeit spare, spare ich auch Geld und da werden dann viele Leute dann auch aufmerksam.
0: Ja, aber ich meine, <lacht> ich, ich habe bei viele der Themen, die wir immer wieder besprechen, die die Softwarekraft betreffen, ja, ich immer, das kostet immer nur Zeit. Jetzt haben wir eins die keine Zeit kostet. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Genau, spart sogar Zeit. Spart Zeit, ja. Wunderbar, wunderbar. Fällt dir sonst irgendwas ein? Wo, warum? Ja, ja, ich
1: meine, letztendlich kann man da ganz viel nennen, glaube ich, weil, äh, wie du vorhin auch schon gesagt hast, die Einarbeitung von neuen Leuten, sei es erfahrene oder unerfahrene Softwareentwickler, die fällt halt einfach deutlich leichter wenn eine Codebasis schön einfach, selbsterklärend, sauber ist. Auch da spart man wieder Zeit, Ergo, Geld, weil die Leute können schneller produktiv sein, können schneller Aufgaben, Features in der Anwendung umsetzen. Und ja, also und da, wie gesagt, da fällt ganz viel rein, glaube ich.
0: Und vor allem Bugs. Je mhm. verständlicher und einfacher zu lesen und zu eruieren, was gerade der Code so macht, das erleichtert auch die Suche nach dem Mote, mhm. ja, Wenn irgendwas nicht so ganz genau läuft, natürlich sprechen da Tests, Bände dann, aber auch die Lesbarkeit des Codes, die mhm. Verständlichkeit des Codes spielt eine Rolle in die Geschwindigkeit Bugs zu finden und vor allem auch die Geschwindigkeit, wie ich sie dann auch noch flicken kann. Ne?
1: Mhm.
0: Ja. Das ist auch so ein Aspekt. Also Verständlichkeit, ein Konglomerat an, an Methoden und Praktiken, die man dafür anwenden kann natürlich und eben wichtig für all das was bedeutet, wir müssen mit dem Code arbeiten, mit Code, die wir nicht kennen oder mit Code, die wir programmiert haben, aber vor, vor einiger Zeit. Und je verständlicher der Code ist, desto leichter tun wir uns, den auch zu verändern, anzupassen, zu erweitern. Themen, die wir auch in weitere Folgen ja, durchleuchten wollen, Themen wie Veränderbarkeit oder Erweiterbarkeit und so weiter und so fort, gehören auch zu Clink Code. Aber heute konzentrieren wir uns eben nur auf diese, diese eine Verständlichkeit. Okay, dann, womit wollen wir anfangen? Welche Thema nehmen wir uns als erstes?
1: Na ja, wir können uns halt einfach mal angucken, mit welchen ja, sagen wir Methoden oder Praktiken es uns überhaupt möglich ist, mehr Verständlichkeit in ein Projekt zu kriegen. Also das Beispiel würden wir jetzt mal Source-Code-Conventions einfallen.
0: Ja, okay. Und was könntest du darüber sagen?
1: Okay. Naja, letztendlich finde ich halt persönlich, dass sobald mehrere Leute an einem Projekt arbeiten, wird es häufig schwierig, wenn man keine Source-Code-Conventions hat. Also nur mal jetzt den Leuten zu vermitteln, die jetzt den Begriff vielleicht noch nie gehört haben. Also da geht es im Prinzip darum, dass man sich auf gewisse Regeln einigt, wie man programmiert und das vor allem im Hinblick auf, wie setze ich Klammern? Habe ich Leerzeichen vor Klammern, Leerzeichen nach Klammern? Wie gehe ich mit sowas um? Und da gibt es ganz nette Standards, die kann man sich anschauen. Wenn man die nicht mag, kann man die auch modifizieren. Und letztendlich gibt es dann eben dafür Tools, die einen dabei unterstützen, dass man sich an diese Konventionen hält und dass die auch in dem gesamten Projekt angewendet werden. Und da ist halt für mich eben auch von Anfang an ganz klar der Vorteil, dass häufig schon ein Verständlichkeitsproblem sein kann, wenn so ganz allgemeine Programmierkonstrukte wie If-Anweisungen oder sowas, wenn die gleich aufgebaut sind. Das hilft ungemein, sich eben nicht drauf konzentrieren zu müssen, was habe ich hier eigentlich gerade für ein Konstrukt vor mir, sondern es sieht einfach immer gleich aus. Also ganz viele Programmiersprachen ermöglichen es mir zum Beispiel, die geschweifte Klammer bei If-Abfragen auf die gleiche Zeile wie den Kopf zu setzen oder auf die nächste Zeile und wenn das mal so und mal so ist, ich glaube, es, es bin nicht nur ich, den sowas stört, <lacht> weil sonst hätten sich glaube ich solche Coding Conventions nie entwickelt und mhm. da gibt es halt ganz viele Stellen im Code, wo solche ganz allgemeinen Vereinbarungen, wie man ja auf Deutsch sagen würde, helfen, den grundsätzlichen Lesefluss schon mal zu optimieren in der Hinsicht dass man weniger mentale Leistung aufbringen muss, um überhaupt das Gerüst des Codes zu
0: verstehen. Für mich bedeuten Source-Code-Conventions, egal welche wir nehmen, ob Klammern oder Punkte oder Striche, völlig egal, für mich bedeutet das grundsätzlich, dass mein Code annähernd gleich wie dein Code aussieht von der Struktur. Also wenn wir eine Datei aufmachen, wir gucken uns, wie das aussieht, wie die Struktur, die Datei, wie die Struktur der Klasse aufgebaut ist, dann sitzt es ungefähr gleich, ob du es geschrieben hast oder ich, oder irgendjemand anders im Team. Und das ist ein Vorteil, brutal. Also ich muss mich nicht in den Kopf erst einmal versetzen, um zu eruieren, oder rauszufinden, wie du die Klasse aufgebaut hast, wie deine Syntaxis aufgebaut ist, sondern wir verwenden alle die gleiche Normen, die gleiche Konvention, so dass für mich leichter ist, deinen Code zu lesen, für dich leichter meinen zu lesen. Und das ist für mich einfach das, was der Sinn und Zweck von diese Konventionen. Und darüber, welche Konventionen genau, da kann man lange diskutieren und lange streiten. Das hängt davon ab, von welcher Sprache du verwendest. Dann gehören die geschweifte Klammer oben. Ja. Die andere Sprache nimmst dann geschweifte Klammer unten. Aber sei dahingestellt, welche Konventionen genau man nimmt. Ich finde, man soll von oben nach unten immer restriktiver werden. Heißt, wenn wir unternehmenweite Source Code Convention ja. machen, dann sollten die eher lasch sein, eher sich nur auf ganz wenige Punkte konzentrieren, ganz wichtige Sachen. Und je weiter kleiner der Kreis an Menschen, die mit diesen Konventionen arbeiten, können wir ein bisschen strikter werden, was, was die Konventionen betrifft. Was aber auch in meinen Augen nicht sein darf, ist, dass man am Ende im Unternehmen 250 unterschiedliche source Code conventions hat, auch wenn die die gleiche Basis haben weil dann kommt es auch völlig durcheinander. Also ich finde, ja, ja. ein paar davon sind okay, aber nicht übertreiben. Ich finde es aber genauso schlimm, wenn es nur ein, ja, der, der eine Ring der Source Code Conventions gibt. Und mhm. wir müssen uns alle dran halten, egal welche Sprache, egal welche Gegebenheiten wir haben. also hier schon mal ein bisschen differenzieren und vielleicht nicht nur eine Source-Convention, sondern allgemeine Source-Convention, dann sprachbedingte Source-Conventions haben und solche Sachen. Wobei ich mein?
1: sagen muss, also dass ich, mir ist die Anzahl der Konventionen eigentlich egal, ist, solange die, die auf Projektebene ausgerufen wurde, die ist, die gilt. Also wenn ich mich um mehrere kümmern muss, dann ist es blöd. Wenn ich mich jetzt in der von meinem Projekt an gewisse Sachen von in der Hierarchie höher hängenden Conventions ableiten muss, okay. Aber also ich würde schon, auf Projektebene habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn jedes Projekt eigene Coding-Conventions hat.
0: Okay, aber jetzt ein bisschen unternehmerisch denken und nicht nur entwicklerisch. Wenn du weniger davon hast. Ja von diesen Konventionen. Das Und ich von Produkt A zu Produkt B wechsel. Oh. Je näher diese Konventionen von den beiden Produkten aneinander liegen, ja, also so je, je gleicher die sind, desto leichter tue ich mich.
1: Hm? Da gebe ich dir recht.
0: Und das würde für, für, für die eine allumfängliche für alle aber da würde, ich würde eher nicht aus Projektebene, sondern eher vielmehr aus, auf den Sprache gemunzt oder, ja, also Unternehmensweite, dann Sprach, Sprachregelungen von jede Sprache hat bestimmte Eigenheiten, bestimmte Formatierungen, und bestimmte Formate. Die würde ich auch gerne einhalten. Heißt, wenn wir im Projekt A arbeiten mit C-Sharp, haben wir andere Konventionen, ja, als wenn wir im Projekt B arbeiten in Java oder in Projekt C mit JavaScript, ja, was auch immer.
1: Ja klar, dass da dann noch mal komplett andere Conventions gelten, ist eh klar.
0: Ja, aber ich würde dann nicht viel weitergehen. Ich würde dann innerhalb von JavaScript oder innerhalb von Java oder innerhalb von C-Sharp versuchen, dass alle ungefähr gleich arbeiten. Ja,
1: da gebe ich dir auch vollkommen recht. Also ich würde auch nicht empfehlen, dass man jetzt seine eigenen Conventions irgendwie in der IDE oder sowas konfiguriert, sondern ich würde mich schon an den Standard halten. Ja, also das wäre schon meine Empfehlung. Und es gibt für, glaube ich, wahrscheinlich jede Sprache irgendwie Standards, die man sich da anschauen kann.
0: Also ich so war für mich nochmal kurz, es muss nicht nur eine sein für alles, weil das in meinen Augen keinen Sinn macht, weil an jede Sprache andere Konzepte und Formate mit sich bringt. Aber es sollten nicht allzu viele sein. Also ich würde eher, wie ich gesagt habe, beide Sprachen bleiben, die wir verwenden und für jede Sprache eine Code Convention haben. Das würde mir reichen. Und natürlich... Wenn du andere Meinung bist.
1: Ja, wir können durchaus auch Ach. mal unterschiedlicher Meinung sein.
0: Echt jetzt mal <lacht> Unglaublich sowas.
1: Na, ich sehe es halt tatsächlich eher so, also wenn ich jetzt, was weiß ich, x Angular-Projekte oder sowas hätte, dann würden die letztendlich ja schon alle irgendwo den gleichen Coding-Standard, weil eben über irgendein Tool wie ESLint oder sowas aber trotzdem hätte ich halt in meinem Projekt eine ganz spezifische Konfiguration, wo ich dann zum Beispiel einzelne Regeln deaktiviere, weil Reasons. Und da kann man jetzt wahrscheinlich auch drüber streiten, haben jetzt hat die unterschiedlichen Projekte die gleiche die Coding-Standards, obwohl sie halt einzeln unterschiedliche Regeln vielleicht deaktivieren. Oder es zählt es als eigener Coding-Standard. Das ist halt dann auch nochmal so ein
0: Punkt. Weiß ich jetzt, Wirklich nicht. Aber okay, ich kann, ich kann mich die annähern ja, und jeder kann es machen, so wie er will, solange die Unterschiede <lacht> so wenig wie möglich sind.
1: Genau, ja. das sollte ja. immer das Ziel, glaube ich, sein, ja.
0: Also es gibt gewisse Standards und diese Standards sollten wir äh, verfolgen. Es gibt Standards, die weltweit gelten für Programmiersprachen, für aber auch unternehmensweite Standards sollten wir einhalten. Und alles andere, was nicht geregelt ist, Mach, wie du willst. Kann man damit gehen? Kann man damit gehen. ja. Na gut, dann gehen wir damit. Dann also Leute, <lacht> jetzt habt ihr es. <lacht> Code-Conventions sind wichtig, weil es es leichter machen, dass wir den Code von anderen Kolleginnen und Kolleginnen verstehen können und lesen können, weil ungefähr die gleiche Struktur immer herrscht. Das ist für mich der, der wichtige Punkt. Der wichtige Punkt für dich. Ja, Coding-Standards.
1: <lacht> nee, Schaut es euch echt an, einigt euch auf gemeinsame Regeln. Ihr werdet sehen, dass das auch sehr viel andere Benefits wieder hat. Also ich habe das selber in dem Projekt gemerkt, wo wir immer das Problem hatten, dass wir extrem große Merge-Requests hatten, wo es extrem schwierig war, die eigentliche Änderung rauszusehen, weil die Leute es immer umformatiert haben. Also, die haben an den Sachen gearbeitet und haben halt dann zum Beispiel statt zwei Spaces haben sie dann zwei, nee, statt vier Spaces haben sie zwei Tabs oder ein Tab als Einrückung gehabt. Und dann wurde es immer umformatiert und dann hast du einen riesigen Boost an Änderungen, die vollkommen irrelevant sind für die eigentliche Codeänderung. Und dann merkt man erst, wenn man solche Standards hat, die auch erzwungen werden von Tools wie auf einmal die Merch-Requests dann auch zusammenstumpen auf einmal sieht man, was ändert sich wirklich. Das ist auch, finde ich, halt so ein Benefit, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, der bei solchen Geschichten einfach mitkommt.
0: Wir könnten bestimmt noch sehr lange über, über Code-Konvenzieren reden, <lacht> aber wir sollten vielleicht eine andere ja, Praktikmethode, die wir verwenden können. Und ich würde... Jetzt von unserer Liste ein Power überspringen und gehen auf das Thema Design. Mhm. Brauchen wir überhaupt Design? Müssen wir ein, eine Designphase, wie, wie du erinnerst dich, ne, im Wasserfall, Analysis, Design, bla bla. Brauchen wir diese Phasen? Oder brauchen wir dieses, dieses Design? Und wenn ja, wie? wie soll das Was ändert sich?
1: Wahrscheinlich kommt da der klassische Spruch ganz gut, it depends. It depends. Naja, <lacht> also ich sag mal, Design macht ab einer gewissen Anwendungsgröße mit Sicherheit Sinn. Die Frage ist halt, wie drückt und wie geißelnd das Ganze passiert und wenn halt das Design und die Implementierung am Ende zusammenpassen, dann hat auch keiner was
0: gewonnen. Genau. Da, da will ich auch mal hin. Ich mache es kurz. Brauchen wir Design? Ja, brauchen wir. Wir brauchen kein Design, wie wir es früher gemacht haben. Ich kann mich daran erinnern, Das hatten irgendwelche super schlauen Menschen und haben monatelang darüber sinniert, wie die Anwendung äh, designt, sowohl optisch als auch archite architektonisch und, und was auch immer. Und dann stand es fest und dann musste das einfach gemacht werden. Das äh, bitte nicht mehr. Was wir Durchaus an Design brauchen ist, aber die, am Anfang zumindest die Grobstruktur. Wie wollen wir die Anwendung aufbauen? Welche Architekturentscheidungen treffen? Wie soll das grob aussehen? Welche Detaillierungsgrad wir da brauchen? Ich sage, da immer, also am Anfang brauchen wir weniger und je weiter, je mehr von dem Projekt wissen, je mehr wir daran gearbeitet haben und immer mehr wissen über das, was wir tun und das, was am Ende rauskommen soll, diese Designphase allein ganz am, ganz vorne gibt es nicht mehr. Design wird gelebt über die ganze, ganze Leben des Projekts. Und deswegen, Design brauchen wir, aber anders aufgeteilt. Und Wichtig dabei, sehr, 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 sehr wichtig. Design ist Design und Implementierung ist Implementierung. so Design sagt mir, wie ich eine, wie ich meine Anwendung architekturmäßig aufbauen kann, wie meine Anwendung auszusehen hat, aber nicht, wie ich sie zu programmieren habe. Das, das will ich damit äh, damit meinen. Und auch wenn wir ein Design gemacht haben, dann sollen wir uns bitte schon bei der Implementierung auch dran halten. Und das, was in dem Design steht, das sehen wir auch in der Implementierung und umgekehrt. Wenn ich mir die Implementierung anschaue, erkenne ich das Design. Weil sonst haben wir zwei Stück Papier, ja, schlimmstenfalls, die nicht zueinander passen. Ne? Was ist jetzt die Wahrheit? Also die zwei Aspekte sind für mich in Bezug auf Design und unsere Arbeit auch ja, relevant, also das müssen wir uns angewöhnen. Design so immer mitschleifen, es lebt immer mit. Ja, es gibt nicht erst Design dann Implementierung und Sense, die kennen sich sonst nicht, sondern die leben miteinander über das ganze Projekt. Und das Design wird immer von, vom Grobe in detaillierter, wenn wir es brauchen, nicht alles vornherein. Eben, wir implementieren das, was wir designt haben. Wie wir es implementieren, ist unser Bier dann. Das hat mit dem Design an sich nichts zu tun, aber eventuell mit der Architektur. Das wäre für mich, was das Thema Design betrifft, was für mich wichtig ist. Also ist, diese Praktiken sich anzugeben. Ja? Was denkst du dazu?
1: Ja, ich versuche jetzt gerade noch so mental den Bogen zur Verständlichkeit an sich zu ziehen, aber es schadet natürlich auch nicht, wenn
0: Design verständlich ist. Also wir brauchen Design, weil das hilft uns zu verstehen, was wir machen können, wollen und müssen. Unter anderem. Ja, also diese diese Design für mich wäre ist ist auch Design, wenn wir ein DDD Workshop machen oder irgend sowas. Ne? Da designen wir unsere Anwendung auch.
1: Also es zahlt auf die Verständlichkeit des Projekts ein,
0: sozusagen. Ja, 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 ja. Natürlich vor allem auch. Wenn wir ein klares Design und eine klare Implementierung, die beide verständlich sind und die zueinander passen, weil es gibt nichts Schlimmeres, um mhm. dich völlig zu verwirren, wenn irgendwo steht, du hast ein Message Boost-System in der Anwendung implementiert und du findest es nicht im Code. Ja. Da wirst du doch Kira ja. In dem Sinne hilft. Die Verständlichkeit, wenn die zueinander passen und das, was im Design steht, widerspiegelt spiegelt sich in die Implementierung und umgekehrt, macht einfach das Ganze verständlicher auch. Meine Ansicht zumindest, mag ja sein, dass ich mich schon wieder völlig irre, aber meine Erfahrung sagt mir, dass wenn ich irgendwas lese, das muss so sein, Akzeptanzkriterien, irgendwas und ich das im Code nicht finden kann. Ich Bert Kirin. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich Bert Kirin.
1: Aber vielleicht ist es ja da und hat nur einen schlechten Namen, Alex.
0: Das kann ja auch sein. Aber da, da ja. kommen wir noch dazu. Da kommen ich, wir noch Ich dazu. dachte,
1: das wäre jetzt die perfekte Überleitung. Ja,
0: ja kann man gerne. Aber wenn du jetzt über Namensgebung gleich reden willst, kann man es übernehmen. Doch, ja, warum
1: nicht? Ja, genau, weil letztendlich, es muss ja nicht heißen, nur weil ich etwas nicht finde in einem System, dass es nicht da ist. Vielleicht hat es einfach nur einen schlechten Namen. Also, vielleicht heißt dein Messaging-Bus-System in der Anwendung halt einfach Database.
0: Los Vojos.
1: Ja, oder lass es los. Aber Los Vojos hätte noch weniger. Schaden, als es Database zu nennen, wenn es ein messaging system ist. ist. Und es ist jetzt, klingt jetzt alles sehr lustig und so, aber ich glaube halt schon, dass die Vergabe von Namen ist a, eine verdammt schwierige Sache, von guten Namen ganz zu schweigen, ist noch viel schwieriger, aber auch so verdammt wichtig, weil das halt finde ich, auf zum Thema Verständlichkeit einen riesigen Impact hat. Wenn ich schlechte Namen vergebe, macht es automatisch alles unverständlicher, als es vorher war. Und im Gegensatz dazu, sobald ich, wie jetzt vorhin in dem Beispiel schon erwähnt, eine sehr komplexe IF-Abfrage, also IF-Bedingung, die, wenn ich da mit den Augen nur drüber scanne, mir in sofort halt mentale Last aufzwingt, einfach mit einem guten Namen weg extrahieren kann. Und dann steht da halt einfach, Geld Quersumme auf dritte Wurzel von, keine Ahnung. Ja, aber das hat viel weniger mentale Last für mich, als wenn ich diese Formel vor mir sehe. Kognitive Leistung. Kognitive Leistung, ja. ja. Das ist das Wort, das ich die ganze Zeit gesucht habe. Was, ja. dem, <lacht> was, will gleich gefragt. Dem, was will ich mit dem Mental die ganze Zeit? Ah ja, egal. Aber ihr wisst doch nicht, was ich meine. Also.
0: Ja. Für mich ist Namensgebung. Also alle anderen Themen, die wir heute hier besprechen werden, sind wichtig. Aber für mich ist Namensgebung ich würde fast sagen, das A und O der Verständlichkeit. Ja, wenn ich meine Variablen nicht A, B, C, F und I nenne, sondern den entsprechenden Namen haben, dann kann ich beim Code lesen die kognitive Leistung, die ich einbringen kann, um zu verstehen, was da passiert, deutlich minimieren. Das muss unser Ziel sein. Dass wir schneller und leichter verstehen, was da passiert und was da läuft. Das ist genauso wie das Beispiel, die du mit, dem, mit den Funktionen, ja, komplexe Logik in eine Funktion packst, die Funktion einen entsprechenden Namen geben und dann die Funktion verwenden, anstatt die, diese Megalogik. Das gleiche mit Variablennamen. Wie gesagt, Variablen Namen A, B, C, I, J, Uhuhu. viel Spaß. Es ist ein klarer Fall von Obfuscation.
1: Da hatte ich mal das Vergnügen mit einem Skript, ich weiß leider heute nicht mehr, was das gemacht hat, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr abenteuerlich, weil da wurden am Anfang vom Skript wurden irgendwie 30 Parameter P1 bis P30 definiert, wo irgendwelche globalen Werte von irgendwas reingespeichert worden sind und über das gesamte Skript verteilt wurden dann irgendwelche Zugriffe auf Drittsysteme gemacht und überall hast du nur P13. <lacht> Und du hast gerne was irre. Du bist die ganze Zeit dann. Hast P13 gesehen, dann bist du hochgescrollt, ganz hoch, wo, die, wo das Zeug importiert worden ist. Also ah, okay, das ist das, alles klar, dann wieder runter. Und bis du unten warst, hast du wieder vergessen, wofür P13 jetzt stand. Also,
0: ja, das war bestimmt PHP. Äh, nee. Das war
1: tatsächlich PHP damals. <lacht> ja.
0: Nee, mit PHP kann man auch super Code schreiben.
1: Ja, kann man auch, ja. Wie gesagt, also den Code kann ich ja problemlos auch in Java schreiben. <lacht> den p 1 wieder. hindert mich keiner dran. Da weiß ich halt dann, dass vielleicht P1 ein String ist und P2 Mindestens, ein Date-Objekt oder so, aber das war's dann auch.
0: Wir machen einfach alles Objects. Ne? <lacht>
1: ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Nein, jetzt mal ernsthaft: Namen sind das A und O, die uns hilft, ja, einfach leichter zu verstehen, was da alles abgeht, was da alles passiert, was der Code macht und so weiter. Vor allem auch der Beispiel, die du mit der Funktion angebracht hast, ne? diese komplexe Logik in der Funktion reinzupacken. Ich muss gar nicht wissen, welche Logik genau dahinter steckt. Mir reicht zu verstehen, was es tut mit einer Erklärung, mit einem Wort, mit einem Satz, kurzer Satz. Jetzt keine drei Zeilen, bitte.
1: Da, kurz zur Einwand. Zumindest muss ich nicht in die Methode rein, solange sich da kein Problem gerade verbergt ja, Solange ich es ja, nicht ne? brauche. Wenn ich es brauche, ja.
0: kann ich natürlich rein. Aber ja. ich muss nicht, wenn ich es nicht brauche. Ja, genau, Weil ich nur durch den Namen verstehe, was da passiert. Oder was ich mir auch manchmal denke. Zumindest denke ich, dass ich weiß, was da passiert. <lacht> ich hatte schon die Erfahrung, dass Namen die andere Menschen für gut und völlig klar und verständlich und erklärbärmäßig mich völlig verwirrt haben also und, und, und ich dachte die Funktion macht ganz anders als sie wirklich macht deswegen ist Namensgebung wirklich schwierig ja. wirklich schwierig weil was für uns beide wenn wir ein Bär machen ein guter Name ist kann für eine dritte Person die jetzt nicht der gleiche Kenntnisstand des Projekts hat wie wir hä sagt mir ja nichts ja. Also es ist schwierig. Und wenn man schon mal darüber redet, es ist schwierig. Wie viel Zeit sollte man sich nehmen, um eine Variable zu benennen oder um eine Funktion zu benennen, Matthias?
1: So wenig wie möglich, so viel wie nötig. <lacht> nee, also das ist auch ganz schwer pauschal zu beantworten. Also ich verbringe teilweise schon viel Zeit mit. Namen suchen und äh, häufig ist es dann tatsächlich auch so, dass ich dann immer wieder die Variable auch refaktoriere, weil ich mir dann anschaue, wie sich es dann im Code, wo es verwendet wird, auch liest ja, und dann gefällt mir das nicht und dann, oder jemand anders hat nochmal einen Vorschlag dann wird halt nochmal kurz refaktoriert, umgeschrieben, geguckt. Also es kann schon ein paar Minuten dauern.
0: Okay, aber genau auf das wollte ich kommen. Heutzutage eine Variable oder eine Funktion umzubenennen mit halbwegs aktuellen IDEs kostet nichts. Deswegen, kurz Gedanken darüber machen, ja. Lange darüber nachdenken, nein. Weil, wenn ich sehe, dass es nicht passt, kann ich sie ja ändern und es kostet nichts. Deswegen würde ich nicht allzu viel, also wie gesagt, ne, also Gedanken machen, ja, man darf sich Gedanken machen und kurz mal darüber sprechen, was der Name ist, so, aber ich hatte auch mal so halbstündige Diskussionen über, wie eine Funktion oder wie eine Variable heißen soll, ja? eine Variable, die private ist in irgendeiner Klasse ganz tief in weiß Gott was. Das, das lohnt sich nicht. Das ist gut, dass wir einen halbwegs anständigen Namen geben, und diese Name zu verändern, kostet uns nichts. Ja, mit den refactoring tools die wir heutzutage haben, ist es zack, zack erledigt. Boom. Deswegen, wie ich sagte, Gedanken machen, ja, darüber sprechen, ja, aber bitte nicht ewig darüber diskutieren, wie eine Dings heißen soll.
1: Ja, ja, nee, ist nicht leicht, ist nicht leicht.
0: Dann, wir haben noch zwei, drei Punkte, wo wir noch reden möchten. Wir haben jetzt sehr viel über, über die Form des Codes, über Namengebung, über äh, Conventions, über dass der Design und die Implementierung auch zueinander passen und wie wir Designen immer gemeinsam mit der Implementierung nicht getrennt voneinander. Was ist aber, was die technische Sachen angeht, zum Beispiel, fällt mir jetzt Irgendwas, das man Principle of List Astonishment nennt. Oder also das Prinzip, wie, wie kann man so sagen, du kannst besser eigentlich als ich.
1: Das Prinzip der geringsten Überraschung
0: vielleicht. Ja, ähm. irgend sowas. Also was besagt, das Code soll das machen, was wir erwarten, dass es tut. Ja, in dem Sinne, wenn ich irgendeine Get-Anweisung bin jetzt in Java, Beispiel und sagt ja, get value, dann erwarte ich, dass ich einen Wert zurückbekomme. Was ich aber nicht erwarte, ist, dass gleichzeitig irgendein Status in der Klasse verändert wird. Ja. Und das habe ich aber sehr oft gesehen, dass in ein Getter irgendeine private Variable noch geändert wird. Hm, hm. Ja, du lachst, ich echt, ich habe es oft erst gesehen.
1: Ja, ich glaube dir das schon. Und deswegen, es, es ist ja nur Ausdruck meiner Überraschung.
0: Ah, <lacht> na dann! Und das ist was, was damit gemeint ist, also der Code muss das tun, was wir als Entwickler erwarten, dass es tut, wenn wir das, das lesen. Deswegen auch mal wieder die Namen, wichtig, ne? nicht vergessen. Und Weißt du, wie schwer es ist, ein Bug zu finden? Die sowas, die so verursacht werden, ne? weil du in einem Getter irgendeine Eigenschaft geändert wird, wo du nie erwarten würdest, dass da was geändert wird. Aber ja. auf Reasons, ich das ist keine Bosheit von irgendjemand oder irgendwas, auf Reasons irgendwann ist das Ding da aufgetaucht. Ja. Ich Weil zu der Zeit auch Sinn gemacht hat, ne? keine Frage. Kenn
1: ähnliche Sachen, ja. Also, ich habe auch irgendwann mit Schmerzen lernen müssen, dass jetzt irgendwie vielleicht nicht so schlau ist, wenn eine Klasse von Properties gesteuert wird, die über irgendwelche magischen Mechanismen verändert werden. Nee. Ja,
0: ja ist also auch dies ein wichtiger Aspekt für mich, auch für, für den Verständnis, um, um verstehen zu können, was da Passiert, wenn wie gesagt, Funktionen oder solche Konstrukte benutzt werden für irgendwas, was wir eigentlich nicht erwarten, das macht das, das Verstehen des Codes und das Verstehen von dem, was passiert in der Anwendung, extrem schwer. Und deswegen sollten wir uns wirklich versuchen, auch dran zu halten. Meine Meinung? Ja,
1: keine schlechte Meinung. Keine schlechte ja.
0: Meinung. Gut, dann ich hätte noch Single Level of Abstraction. Erst einmal muss man halt mal definieren, was, ist zum, was zum Geier ist ein Level of Abstraction. Ich kann das zwar nicht genau definieren, weil ich denke, wie du wohl sagst, it depends. Aber wenn ich zum Beispiel, wenn ich eine Funktion habe, und in die Funktion werden andere Methoden der Klasse aufgerufen und zwischendurch wird irgendeine, also zehn, zehn Zeilen lang wird irgendeine Pixelberechnung gemacht. Und danach ja. werden noch irgendwelche andere Methoden, die Funktion aufgerufen oder der Klasse aufgerufen. Das sind für mich klar zwei völlig unterschiedliche Levels. Der eine ist, ich rufe Funktionen oder Methoden in meine Klasse oder in andere Klassen und der andere ich mache eine völlig Low-Level-Berechnung da packe ich diese Low-Level-Berechnung lieber in eine Funktion die nur das macht ja und dann liesse ich meine meine Funktion deutlich leichter als ja. das ist das für mich natürlich kann man das auf, auf sehr viele unterschiedliche Sachen anwenden Aber für mich ist das ein Beispiel von das was was mir in, in meinem Werdegang immer wieder ja, aufgetaucht ist und mich verwirrt hat, weil du musst von von einer Verständnisebene, ah ja, ich rufe Funktionen, hm. ah ja und ich weiß was die machen, weil warum weiß ich was sie machen, Matthias?
1: Weil sie gute Namen haben natürlich.
0: Genau. <lacht> und auf einmal kommen da irgendwelche abstruse Berechnungen, ja. da muss ich wieder einen riesen kognitiven Sprung machen und das macht es einfach komplexer zu verstehen, schwieriger zu verstehen, was da passiert und warum da passiert und wie auch immer. Das ist, was für mich der Single Level of Abstraction aussagt oder die Auswirkungen, hm. die auf mein Leben hat. Klingt schlüssig. Was, was würdest du jetzt darüber sagen? Würdest du also, meinen, das, das würde dir helfen, das hilft dir oder ist es Quark?
1: Natürlich hilft Ich finde nur tatsächlich, dass das ja auch durch ganz viele andere Prinzipien, über die wir jetzt schon geredet haben, ja eigentlich auch Irgendwo abgedeckt ist, aber mhm. es gibt halt jetzt dieses Prinzip, dass da irgendwo mal postuliert wurde, und es ist auch okay.
0: okay. Und wie gesagt, alles, was uns hilft, irgendwie die kognitive Leistung, die wir erbringen müssen, um irgendwas zu verstehen, zu reduzieren, dient eben dazu, unser Code und unsere Programme und unsere Anwendung verständlicher zu machen. Nicht nur der Code selber, sondern auch die Architektur kann davon profitieren. Ach, und bevor zum letzten Punkt kommen, wollte ich was loswerden, die ich völlig vergessen hatte. Natürlich gibt es sehr viele andere Prinzipien und Methoden, die wir auch später innerhalb von anderen Rubriken halt ansprechen werden, die auch dazu dienen, dass unser Code verständlicher wird, weil besser strukturiert, weil besser veränderbar, weil besser erweiterbar, wie auch immer. Ja, aber wir haben hier einfach nur ein, ein paar davon genommen, wo unsere Meinung nach tatsächlich der Schwerpunkt des Prinzips oder der Methode eben ist diese Verständlichkeit im Vordergrund zu haben ne? hatten wir völlig vergessen, Matthias, sowas zu erwähnen <lacht> aber jetzt haben wir's. wir es, dann kann man zum letzten Punkt, das ist auch ein total interessanter Punkt, wo du Matthias bestimmt viel zu erzählen hast, Kommentare
1: Soll ich einen Kommentar zu so abgeben, meinst du? Jawoll. Ja. <lacht> ja, zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Ich bin da wegen zwiegespalten, was Kommentare angeht. Also ich versuche sie eigentlich grundsätzlich erstmal zu vermeiden, weil ich glaube, dass es halt schon hilft, seinen Code entsprechend zu strukturieren, aufzubauen, die Benahmungen richtig zu machen, dass man ganz viele Kommentare nicht braucht. Ganz schlimm finde ich Kommentare, die redundant sind. Also das ist auch wieder eine Geschichte aus der PHP-Welt. In den antiken PHP-Zeiten, also vor PHP 7, als es noch keine Typisierung gab, hat man sich beholfen, indem man so DocStrings über die Methoden gepackt hat, um seiner Idee im Prinzip die Typen beizubringen, die die Sprache eigentlich... So gar nicht unterstützt in der Form. Und da war es dann immer ganz häufig so, da stand dann sowas wie Adparam, String E-Mail <lacht> ja, und hinten stand dann die E-Mail. Ja, und, und dieser letzte Punkt, dieses die E-Mail, ist halt so redundant in dem Fall. Ja, ähm, gut, aber
0: das, das kenne ich auch vom Java-Docs.
1: Ja, ja, gibt es überall. Das
0: genau das Gleiche.
1: Gibt überall. Das eigentlich. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, kam dann bei der Umstellung auf PHP 7, als dann die Typisierung kam, weil da konntest du dann auf einmal den Typ deiner Variablen ja in der Methodendefinition mit angeben. Aber die ganzen Leute hatten ihre Dockstrings noch drüber. Das heißt, du hattest das zweifach. Also du hattest diese Typisierung einmal durch das Typsystem von der Sprache und einmal durch dieses Behilfskonstrukt. Und die Leute haben das halt auch nicht entfernt. Ja, das heißt, du ist halt dann unglaublich viel tote... Dokumentation in Anführungszeichen. Das ist nämlich auch so ein Punkt bei Kommentaren, die neigen halt leider dazu, nicht up-to-date zu bleiben, weil sie halt, wenn sich jetzt die Implementierung an der Stelle, wo ein Kommentar steht, ändert, dann schlägt ja der Kompiliervorgang nicht fehl, nur weil da noch ein... Kommentar steht, der nicht passt. Also das ist ja dem Compiler vollkommen Banane, was da für ein Kommentar steht. Und das heißt, wenn ich da Änderungen vornehme und nicht dran denke, die Kommentare mit anzupassen, dann steht da halt letztendlich einfach Blödsinn und macht in meinen Augen die Verständlichkeit wieder schlechter. Und da muss man halt extrem aufpassen.
0: Ja, verstehe ich. Also, für mich Kommentare. Auch zu vermeiden, wo es nur geht. Wir haben jetzt so viel Schlechtes über Kommentare. Wann sind Kommentare gut?
1: In meinen Augen sind sie dann gut, wenn sie eben zum Beispiel dabei helfen, eine Verwirrung zu reduzieren. Also soll es zum Beispiel heißen, ich musste in meinem Code irgendeine Anpassung machen, wo jeder, der sie sieht, wo, da weiß ich schon, der wird sich denken, was hat der Trottel hier schon wieder für Mist gemacht? halt? Aber ich musste das so machen, weil... Keine Ahnung, in der Lip, in der Version, die wir einsetzen müssen, aus Grund XYZ, musste es an der Stelle so sein. Und da finde ich, ist ein Kommentar halt wertvoll, weil er dann diese, diese Reaktion, was hat er da schon wieder für einen Mist gemacht, sofort entschärft, weil man sieht, ah, okay, da steht ja der Grund. Ne? Mhm. Soll möglichst nah an dieser Stelle dran sein, damit halt auch da wieder der Weg dahin möglichst kurz ist. Und da ist halt dann wichtig, dass wenn irgendwann dieser Hack, den ich da eingebaut habe, nicht mehr notwendig ist, dass dann auch der Kommentar entfernt wird. Das, aber, und dafür gibt es in meinen Augen keine Lösung. Da hilft nur aufmerksam sein und versuchen, diszipliniert zu arbeiten an der Stelle. Aber da kann Kommentar helfen.
0: Ich erzähle ja aus meinem
1: Leben. ja. Die Weisheiten des Alex.
0: Oh Gott, nee. Aber kom Kommentare, die ich auch mal selber geschrieben habe, ja? Hast du bestimmt auch mal gesehen. Funktion, hm. Methode, Klasse, irgendwas. Und dann irgendwo mit dem Code. Schräger, schräger. Mal wieder Java. To-do. Doppelpunkt.
1: Oh, die guten To-Dos, ja.
0: Hast du schon mal gesehen?
1: Ja, paar Mal. Auch schon selber gebrochen
0: Auch mal selber versprochen, kann natürlich. <lacht> hey, ich auch. Wofür soll das gut sein?
1: Gewissenserleichterung, würde ich sagen.
0: Ja, dann pack ein Issue und geht.
1: Ja, ja, klar. Ich weiß, aber da ist ja der Weg so weiter hin. Ja, Entschuldigung.
0: Das, ja, das so weit ist weg, ist ne?
1: so schnell in diesen Kommentar geschrieben, also da verstehe ich jeden Nee, ja, Spaß, und, Spaß beiseite. Das ist. Äh, ich
0: ne, ich mache die jetzt auch noch. Ja. Aber bevor ich einchecke, mache ich sie wieder weg und mache hm. die Issues. Ja. Zum Beispiel. Ja. Ich kann verstehen. Jetzt bin ich mittendrin in mein Dings. Ich will jetzt nicht raus und ein Issue schreiben, das verstehe ich. Aber wenn ich einchecken will, da bin ich fertig eigentlich. Da kann ich mir das, oh, ich weiß, ich habe zwei To-Dos mal geschrieben, da mache ich die zwei Issues, mache ich die To-Dos weg und dann kann ich meinen Code sauberer. Was ist ein To-Do, die seit drei Jahren da drin steht? Hat es keiner gemacht, weil es keiner mehr braucht, weil es nicht wichtig ist, weil es keiner kann? Was sich ja. keiner traut? Was ist ein To-Do-Kommentar im Code? Finde ich nicht so. Dings. Wie du gesagt hast, also äh, sinnlose Kommentare. So Kommentare, die kein Informationsgehalt anbieten, wie wie gesagt, Param, String, E-Mail, die E-Mail. Mhm. <lacht> ist auch völlig Banane. Braucht keiner. Ja. Und auch wenn wir ab und zu mal doch Kommentare nutzen, dann tatsächlich, was du gesagt hast, wir müssen höllisch aufpassen, dass die auch zum Code passen, dass der Kommentar und der Code sich nicht widersprechen, dass die zueinander passen. Das ist nicht verwirrender, als wenn im Kommentar irgendwas steht und dann lese ich den Code und der mal was sagt. Ja.
1: Hä? Die Variablen heißen anders, die Methode, die aufgerufen wird, heißt anders. Eigentlich hat der Kommentar überhaupt nichts mehr dazu zu.
0: <lacht> aber gut. Also ich will Kommentare ja. nicht verteufeln oder schlecht machen. Aber man sollte sparsam damit umgehen. Es gibt bessere Möglichkeiten oder wir haben bessere Möglichkeiten zu vermitteln, was irgendwas tut und warum. Haben wir schon etliche aufgezählt. Und weil wir sie haben, Sollten wir diese Nutzen und nicht auf Kommentare setzen? Ich denke, wir haben jetzt aber erst einmal.
1: Die Verständlichkeit haben wir, glaube ich, abgehakt jetzt. Ja.
0: Ja, das ist verständlich genug, dass Verständlichkeit wichtig ist. Hoffe. Deine Zusammenfassung?
1: Ja, also letztendlich würde ich sagen, dass Thema Verständlichkeit ein sehr wichtiges Thema ist. Dass es. Wir werden das wahrscheinlich in den nächsten Folgen. Auch noch sehen, dass wir immer wieder Schnittmengen haben. Also, dass die Verständlichkeit in ganz viele Themen mit reinspielt. Zumindest gerade so mein Gefühl. <lacht> und ja, wie gesagt, tut euch selbst einen Gefallen und versucht euren Code verständlich zu halten. Wenn ihr es nicht eh schon mal. Wo ja, weil wir fast ausgehen.
0: <lacht> Nochmal kurz, wir haben über... Namensgebung total wichtig über Kommentare oder nicht Kommentare über Design und Implementierung. Wir haben auch der ein oder andere Prinzip Single Level of Abstraction, Principle of List Astonishment, aber auch über Source Code Convention gesprochen. Ja. All diese Themen spielen eine Rolle in die Verständlichkeit, in den Akt, in der Versuch unser Code, unsere Anwendungen verständlicher für andere und für uns selbst in der Zukunft zu machen.
1: Heute hast du erfahren, warum verständlicher Code
0: wichtig ist. Und was du tun kannst, um Code verständlicher zu gestalten.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehlen sie gern andere Menschen, zum Beispiel deinem Team.
0: Und fängt am besten schon morgen an, euren Code noch verständlicher zu machen.
1: Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir über Änderbarkeit sprechen. Ciao!
0: Bis dann. Ciao. Die Macht der Kraft arbeitet für dich.